0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Aujourd'hui, je reçois Charles Valéran, consultant depuis 30 ans en radiodiffusion publique, en développement de politique culturelle et en coopération internationale. Bonjour Monsieur Valéran. Oui, bonjour. Alors vous êtes très impliqué vis-à-vis -vis du secteur des arts et des industries culturelles au Canada et au niveau international. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours professionnel
1: Oui, alors moi je suis de la Rive-Sud de Montréal. J'ai étudié, pour ceux qui connaissent un peu ici au Québec, au cégep Édouard-Montier. J'étais en théâtre et ensuite en cinéma à l'Université Concordia puis à l'UQAM. Et de ces expériences, j'ai retenu le rôle central de celui qu'on appelle le producteur. C'est euh, dans la chaîne de valeur, la personne qui doit réunir à la fois les ressources créatives et les ressources financières commerciales pour faire en sorte que le projet arrive à se financer, mais aussi qu'il trouve une certaine rentabilité pour que tout le monde soit payé. Et C'est un rôle discret, c'est n'est pas un rôle très visible. On voit rarement le nom des producteurs euh, au générique ou dans les médias, mais en fait, c'est un rôle pivot. Euh, ça m'a amené euh, des études en administration des affaires. Et tout ça, euh, pour un concours de circonstances, m'a amené dans les politiques publiques, le gouvernement canadien, ce qui s'appelle aujourd'hui le ministère du patrimoine canadien, autrefois c'était le ministère des communications. J'ai fait pendant une dizaine d'années euh, des politiques en radiodiffusion, en inter politique internationale, J'étais à l'étranger, à l'ambassade du Canada à Paris, comme attaché culturel. Et donc, ça m'a donné une très bonne compréhension de comment on développe, à la fois pour les marchés de langue française, de langue anglaise, dans le commerce international, les aspects technologiques, les aspects de contenu. J'ai donc pu avoir cette, cette vue d'ensemble. J'ai passé ensuite un autre dix ans. Euh, j'ai quitté euh, encore là en cours de circonstances pour aller sur le plancher des vaches donc j'ai quitté les officines de ministériel pour rejoindre euh, TV5 Québec-Canada qui à l'époque gérait euh, l'ensemble des Amériques euh, gérait aussi la distribution et la promotion du service aux États-Unis en Amérique latine euh, et de TV5, où j'étais quelques années, je suis passé à Radio-Canada. Euh, ensuite, donc, une dizaine d'années où j'ai vraiment euh, touché un peu à tous les métiers euh, pour finir comme euh, adjoint du vice-président principal du service de langue française de télévision. Donc, encore là, euh, une vue très large. Parce qu'en qu'en radiodiffusion, comme dans nos métiers de culture, il y a des aspects de contenu, mais il y a aussi des aspects techniques. En hein? savoir, faire de la peinture, c'est aussi maîtriser le pinceau, maîtriser la gouache ou les huiles. C'est la même chose dans tous ces métiers, qu'on soit éditeur, qu'on soit diffuseur, ou en radio, ou euh, sur les nouveaux médias. Donc, euh, une dizaine d'années. Et puis, euh, j'ai quitté pour rejoindre une organisation euh, gouvernementale en droit de l'homme, droit et démocratie, donc, j'ai eu un passage aux enjeux de société civile, une organisation droit et démocratie qui travaille dans de nombreux pays en voie de développement pour accompagner l'équité des femmes, la promotion du droit des enfants, le développement de la démocratie et autres questions. Et par la suite, j'ai été, pendant presque six ans, le directeur général d'une structure de la société civile qui fait la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et euh, suite à cela, ben, fort de mon expérience internationale des médias euh, et des politiques, je suis maintenant expert, expert à l'UNESCO, expert à, à l'Organisation internationale de la francophonie et auprès d'associations de, 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 et de groupes ici que j'accompagne. Et puis, j'ai, à travers tout ça, lancé un bulletin d'information, euh, Culture à l'ère numérique. C'est une veille de l'actualité nationale et internationale pour bien comprendre les enjeux de cette euh, transformation fondamentale de tout ce qui touche euh, nos sociétés nos habitudes de consommation, d'accès à la culture, de création, de mise en marché, de financement, le rôle des grandes plateformes. Alors là aussi, euh, j'aide euh, mes lecteurs, euh, c'est euh, par abonnement, mais dans une quinzaine de pays, 400 lecteurs en anglais et en français qui essaient de comprendre ces enjeux pour tous les secteurs des arts et de la culture. Donc, c'est aussi bien les arts visuels que les arts médiatiques. Et ça me permet encore là de renforcer euh, mon rôle d'expert, de, hein, d'avoir une vue et une emprise sur euh, la transformation rapide de nos, de nos industries. C'est à ce titre-là que l'UNESCO a fait appel à mes services m'a demandé comme expert pour y voir un peu plus clair à l'époque où la, la COVID et le confinement commençaient. L'UNESCO voulait lancer une, une plateforme d'échange. Ils ont appelé ça Resiliart. Resiliart. Donc, euh, organiser un débat entre d'abord le ministre de la Culture, entre ensuite grande agence intergouvernementale, l'OCDE, l'UNESCO, le PNUD et, et la Francophonie et d'autres. Et euh, maintenant, ben, ce, ce, ce mouvement de débat il s'est étendu à un grand nombre de pays sur toutes sortes de sujets. Les artistes, les créateurs, les industries culturelles sur réunissent, font débat et trouvent et cherchent des solutions pour passer à travers cette crise qui frappe durement. Alors moi, j'ai contribué. En aidant à monter euh, un site de référence sur euh, le site de l'UNESCO, on trouve aujourd'hui des ressources en ligne qui nous donnent une bonne idée de ces mesures, de ces politiques qui ont été adoptées, du coup de ces politiques, des enjeux liés à ça. Et euh, par la suite, c'est devenu une publication euh, de référence, un guide de politique pour aider le secteur culturel plus résilient pendant cette crise et au sorties de la crise. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que l'UNESCO veut accompagner les États, le secteur, et déjà planifier l'après-crise et retenir de cette crise ce qui pourrait être en fait des enseignements utiles, ou des expériences qui rendent le milieu plus solide, plus fort, et qui, qui trouve finalement son public et qui trouve là-dedans les modèles d'affaires qui vont permettre de, de continuer à, à se développer, à prospérer. Voilà mon parcours.
0: <rire> tout à fait, vous avez un beau parcours enrichissant et captivant. Alors justement, ah ouais. vous l'avez mentionné, donc l'année dernière vous avez rédigé un guide pratique qui s'appelle « Culture en crise, guide de politique pour un secteur créatif résilient ». C'est un peu plus d'une cinquantaine de pages on peut le trouver sur Internet. Je l'ai lu, il est hyper intéressant.
1: Ouais, parce que je voudrais tout d'abord souligner, avant hein, qu'on entre dans les pays, euh, pour, pour les gens qui ne nous écoutent et qui sont intéressés par la publication. Comme vous l'avez souligné, c'est un guide pratique. Parfois, on, quand on travaille dans le cadre des conventions internationales, on travaille à partir euh, des, euh, des directives de la convention, du texte de la convention qui fixe en quelque sorte ses objectifs, qui est prescriptif. C'est un engagement des États. Dans ce cas-ci, euh, la COVID, c'était quand même quelque chose d'assez euh, nouveau, pour pas dire euh, du jamais vu. Et euh, plutôt que de partir du cadre de la convention, on a essayé, puis c'est la méthodologie, partir de ce qu'on pouvait observer, de ce que les États, de ce qui se passait dans l'actualité, de ces tendances, parce que tout le monde était très rapidement à la recherche de solutions. Hein. On n'était pas les seuls au Canada au Québec, mais dans le monde entier, tout le monde s'est dit, comment est-ce qu'on peut aider le secteur des arts de la culture Donc, première remarque, je dirais, sur la méthode, c'est que c'est très appliqué, très pratique et ça ne pas de la théorie d'une convention internationale, ça parle de ce qui est observé sur le terrain. La deuxième observation, c'est que les grands chapitres que vous venez d'évoquer, c'est un, une façon de regrouper, de lire ce qu'on a trouvé. C'est une façon simplement d'organiser la matière pour faciliter la lecture. Mais ça correspond aussi euh, aux compétences des gouvernements des États. Et quand on regarde avant la COVID, il y avait déjà évidemment un coffre d'outils de politique, de mesures, de moyens de soutenir les arts de la culture qui est très étendue. Hein. Une bonne partie des mesures qui ont été déployées pendant la COVID existaient avant, ont été adaptées mais évidemment certaines aussi ont été développées sont de circonstances et vont peut-être rester. Alors c'est la deuxième note méthodologique que je voudrais faire. Puis la troisième note méthodologique c'est que euh, on va souligner les états ou les bonnes pratiques, mais il y a toujours des risques associés. Il faut bien comprendre qu'on euh, peut euh, penser que la mesure va, va faire mouche, qu'elle va avoir un impact, mais en fait, il peut y avoir des effets pervers ou des considérations et le guide aussi essaie de le faire ressortir. Il faut pas que ce soit une recette toute faite, hein? c'est le danger. Il faut tenir compte des circonstances particulières du pays, de sa capacité financière, de la capacité de l'administration, et puis aussi euh, voir comment adapter la mesure. Et ça, je pense que le guide arrive à, à bien faire ça. Traditionnellement, on sait que l'Union européenne et les pays développés comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, les pays scandinaves, tout ça ont de bonnes mesures l'Espagne, ont de bonnes mesures même avant la covid et c'est pas étonnant, on continue de les retrouver en temps de COVID comme étant très présentes et, et, et en soutien à leurs euh, industries culturelles. On ne sera pas surpris qu'aux États-Unis, en revanche, euh, c'est plutôt euh, le secteur privé, c'est plutôt les États, ce pas le gouvernement central, c'est les states, donc c'est les provinces ou les États et les fondations privées. Donc, il y a Assez peu de mesures aux États-Unis, sinon par que par les fondations privées. Et donc, les pays que je vais vous nommer, on a essayé d'aller trouver d'autres pays. On a essayé de dire, ben, qu'est-ce qui se passe en Afrique Qu'est-ce qui se passe en Asie Qu'est-ce qui se passe en Amérique latine, en Amérique centrale Parce que je pourrais aussi vous nommer la France, <rire> je pourrais vous nommer euh, la Suède, tous ces pays qui, font, qui ont de bonnes mesures et qui ont fait pour l'artiste et son soutien pendant la crise. Moi, je retiens, j'ai trouvé assez intéressant, euh, et puis on le trouve dans le guide, des mesures qui sont... Très adapté à la situation très particulière des pays pauvres. J'aime pas l'expression, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, ou qui sont en, en sous-développement ou en vraiment développement. Des pays euh, pour lesquels et dans lesquels on va trouver des artistes qui sont la plupart du temps dans le secteur informel de l'économie, qui sont pas enregistrés, qui n'ont pas d'associations, qui n'ont pas de, de cotisation à la caisse de retraite. Et souvent, ce sont des artistes qui, euh, qui font les arts dans la rue, qui font les arts spontanés, mais qui font les arts qui font vivre euh, les traditions et, et qui sont marginalisés d'une certaine façon parce qu'ils ne sont pas dans le système. Alors, les, on a vu ça et je retiens notamment l'Équateur… Je l'ai vu aussi en Colombie, je l'ai vu hors de l'Amérique latine, je l'ai vu au Zimbabwe, des, aux Philippines. Des, des gouvernements qui essaient donc d'aller rejoindre ces travailleurs de la rue, ces travailleurs du secteur informel, en reconnaissant qu'il faut trouver une façon de les indemniser, de leur donner des compensations financières pour passer à travers la crise. Parce que c'est des gens qui vivent au jour le jour, il n'y a pas d'économie et si on ne pratique pas, on n'aura on pas le pourboire euh, de jouer de la guitare euh, sur la rue, on n'aura pas la, la vente euh, d'une œuvre, etc. Donc, euh, une, une de ces mesures qui m'a frappé, c'était, je pense, l'Équateur. Ils ont reconnu que les artistes euh, et leur, euh, leurs administrateurs, les gérants d'artistes du secteur informel, la meilleure façon de les, de les compenser, de les financer, c'était basé sur le calcul de la facture d'électricité mensuelle. On avait déterminé que ceux qui étaient des grands consommateurs avaient les moyens financiers d'avoir des électroménagers, d'avoir les lumières allumées, de regarder de la télé toute la journée. Et ceux dont la facture d'électricité était en dessous d'un certain seuil étaient en fait les plus pauvres de la société. Et c'est comme ça qu'on a attribué l'aide sociale, l'aide de, de dernier recours. Donc, je trouve que c'est une situation qui est très adaptée à un contexte qui, pour nous, peut-être difficile à comprendre, mais qui euh, répond à une vraie réalité, à un vrai besoin. Euh, on trouve ensuite des, des mesures ou des pays, et là aussi, euh, c'est dans, dans le guide, la Bulgarie. Euh, vous savez, il y a des pays euh, d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, qui sont en transition. On, on pense que c'est euh, réglé, cette question du communisme. Et en fait, on parle d'une situation où tout le monde était salarié, tout le monde était employé de l'État, tout le monde avait un logement. Et puis, soudainement, on, on doit s'inventer dans le secteur privé associatif et trouver d'autres formules. Alors, la Bulgarie a reconnu qu'en fait, il y avait cette transition toujours en cours et qu'une partie de ces artistes qui avaient été salariés il n'y a pas si longtemps devaient être accompagnés et que les salariés de l'État aussi, il y en a un grand nombre dans les institutions culturelles devaient être accompagnées. Donc, on a mis en place des mesures salariales temporaires pour euh, passer la crise, qu'on a renouvelé voyant que la crise se, se prolongeait. Euh, et puis, euh, autre mesure que je trouve assez intéressante, c'est un pays plus avancé, celui-là, c'est le Luxembourg, qui a réalisé que dans euh, ses politiques, dans ses lois, il y avait des mesures euh, d'aide sociale euh, qui déclenchaient des aides, encore là, notamment pour les travailleurs intermittents dans le domaine du spectacle, et pour les pigistes, eh bien, euh, on travaille, on arrête de travailler, on a droit à l'assurance-emploi. Et puis, finalement, si l'assurance-emploi s'arrête, on devient admissible à l'aide sociale de dernier recours. Donc, tout ça était déjà dans les lois. Mais on n'avait rien prévu pour les cas d'urgence. Il n'y avait rien dans les lois pour euh, les, les pandémies. Il n'y avait rien en cas d'acte terroriste qui paralyserait l'économie. On peut imaginer des actes terroristes vraiment qui viendraient euh, paralyser, je sais pas moi, le, le système d'électricité ou là, hein, les, le, le transport. Donc euh, là, ils ont, ils ont modernisé la loi pour prévoir ces cas de figure pour que ce soit donc légitime que le gouvernement puisse décaisser des aides d'urgence spéciales destinées aux artistes et aux créateurs. Donc je retiens ces trois, euh, ces trois exemples très rapides, mais il y en a comme je vous dis, il y en a en France, il y en a au Canada, il y en a d'autres qui sont plus euh, conventionnels. Récemment, je pense à la ville de San Francisco, la ville de France, San Francisco qui est très marquée par son ce, la présence et la résidence d'artistes sur son territoire, c'est un peu une marque de commerce, ben, eux, le maire a décidé de rectroyer une aide encore là salariale de base, offrir un salaire universel de base aux artistes sur le territoire de San Francisco euh, parce que ce serait une catastrophe et ce serait une perte réelle pour l'identité de la ville, sa richesse et son attraction que de perdre ces artistes qui auraient à quitter ou qui auraient à quitter la pratique artistique pour se convertir à un autre domaine professionnel. Pendant la crise, s'il n'y avait pas eu les arts la culture, si on ne pouvait pas se divertir, si on ne pouvait pas écouter de la musique, regarder de films, lire des livres, on aurait été vraiment tous très déprimés. On aurait eu hein, une perte d'identité, de sens vraiment très, très profonde. Donc, euh, au même moment où les artistes sont parmi les plus fragilisés, ils sont de première nécessité. Puis, je pense que dans ce cas-ci, le gouvernement a accéléré, dans le cas de la Grande-Bretagne, a accéléré une exemption de TVA qui était déjà programmée au budget sur les livres. Et on a dit, ben, allons-y tout es, attendons pas six mois plus tard la crise de la pandémie euh, fait fait la nécessité. Euh, et puis, ça a été fait sur les arts de la scène, euh, ailleurs, puis ça a été fait... Euh, Des fois, il s'agit parfois d'harmoniser aussi. Dans le cas, je, je pense, que de la Grande-Bretagne, il y avait déjà une exemption sur le livre physique, mais on n'avait pas exempté le livre numérique. Donc, on a simplement adapté la fiscalité pour que ce soit à travers l'ensemble de l'activité la, euh, de l'édition et, et pas uniquement sur le livre physique. Pour ce qui concerne euh, les aides aux médias, même chose, on s'est rendu compte que avec la crise de la pandémie, c'était l'effondrement de, de l'activité publicitaire. Évidemment que les entreprises, quand elles sont en difficulté financière, là, une des premières choses qu'on va réduire, c'est les dépenses non essentielles. Parmi les dépenses non essentielles, ben, la communication, la publicité, hein, les relations publiques. Donc, on se dit, attendons que l'activité économique reprenne pour repartir la publicité et essayer de ramener les gens à la consommation. Et évidemment, les médias qui vivent de cette publicité surtout les médias privés, mais aussi les médias publics, ben, se sont retrouvés euh, vraiment en situation très, très fragile. Et là, la Grande-Bretagne a constaté que euh, déjà un secteur fragilisé par les grandes plateformes qui vient euh, monopoliser une bonne partie du revenu publicitaire, ben là, on se retrouvait avec une situation de crise euh, aggravée et qu'il fallait euh, intervenir, euh, notamment pour les médias communautaires et les médias locaux. Que, euh, un grand nombre de villages, de, de villes de moyenne euh, ou de plus petite taille allaient se retrouver sans médias. Et sans médias, ben, c'est aussi une voie qui s'opère dans le, dans le concert de la démocratie. Hein. Il n'y a plus d'informations locales, il y a plus de débats euh, et plus d'imputabilité pour le rôle et le travail des élus. Et, et ça aussi s'est apparu comme un service de première nécessité. Les, les gens étaient avides d'informations, voulaient savoir ce qui se passait, voulaient être tenus au courant de ce qui les touchait directement dans leur vie. Donc, évidemment que les médias de proximité sont, sont essentiels. C'est ce que la Grande-Bretagne a reconnu, c'est ce que la France aussi a reconnu et des aides aux médias communautaires. Et donc, on est, on est intervenu. Ici au Canada, on a exempté les radiodiffuseurs, des cotisations à faire, en détenant une licence de l'organisme réglementaire, le CRTC. Il faut normalement payer le renouvellement de son droit de licence et le gouvernement canadien a exempté les médias de cette obligation de droit de licence. Donc, un certain nombre de pays sont venus en aide, sont intervenus et la Grande-Bretagne l'a fait pour ses, ses médias locaux par des aides publiques et l'achat publicitaire. C'est l'autre façon de faire, c'est qu'on dit, bon, ben, si le secteur privé n'achète plus de publicité, le secteur public, il y a des annonces à passer, il y a des annonces sur la COVID notamment, allez-vous faire vacciner, restez chez vous, attention, lavez les mains. Donc, en achetant cette publicité dans les médias locaux et communautaires, c'est une façon de soutenir financièrement.
0: Exactement. Au niveau de la Nouvelle-Zélande, expliquez-moi. Oui, en fait.
1: oui, la Nouvelle-Zélande. Alors là, ça c'est aussi quelque chose qui, qui existait avant. Qu'on fait d'ailleurs ici, euh, je pense au Conseil des Arts de Montréal, qui est un programme euh, qui, qui se compare euh, à celui de la Nouvelle-Zélande. Euh, la la Nouvelle-Zélande s'est dit bon ben, euh, comment encore là aider les artistes Et la Nouvelle-Zélande Qui a, qui a hein, Madame A. La, la la première ministre qui est extrêmement dynamique, qui, 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 a, qui a gagné les élections au main récemment. Elle une, a une, bien géré la crise, donc euh, les, le nombre de cas est extrêmement limité dans ce pays, le nombre de morts encore plus. Et puis là, ils sont dans l'après-crise, ils sont déjà en train de se dire oh, « comment est-ce qu'on va repartir euh, l'économie une fois que le monde va pouvoir repartir ?» Vous pouvez imaginer que là-bas, le, le tourisme est très important, l'activité culturelle pour le tourisme. Et, et ils se sont dit euh, ben, des choses qu'on veut faire on a un programme dans les écoles qui développe les arts et la pratique artistique mais on voudrait développer la créativité hein. c'est un investissement dans l'avenir si on est capable d'aider nos jeunes à, à être davantage donc euh, créatifs et pour euh, renforcer le curriculum, en quelque sorte. Euh, C'était présent déjà, mais il manquait de ressources euh, au niveau des enseignants. Ils ont engagé des artistes, des créateurs du secteur des instituts culturels, et ces gens-là sont déployés littéralement dans les écoles et deviennent des formateurs, des accompagnateurs dans les classes où s'enseignent. Et les arts de la culture et maintenant ça, la créativité. Donc, ça, ça, ça fait de l'emploi, mais ça fait œuvre utile aussi parce qu'il y a du transfert, il y a du passage de culture, comme dirait euh, « culture pour tous ». Ce sont des passeurs de culture.
0: Exactement, je trouvais l'idée vraiment intéressante. Alors ouais. maintenant, on arrive au troisième axe de votre guide, donc le renforcement de la compétitivité des industries culturelles et créatives, donc notamment la promotion des contenus nationaux. On a ouais. beaucoup parlé du panier bleu au niveau des produits et on assiste en fait à la même chose au niveau de la culture. Expliquez-nous les résultats de votre étude à ce sujet.
1: C'est toujours un enjeu, hein. c'est un enjeu de savoir où se trouve le contenu national par rapport à tout ce qui se, se, est accessible maintenant, que ce soit en ligne ou hors ligne, que ce soit hein, les livres qui viennent d'ici, les livres qui viennent de l'étranger, les livres qui nous viennent maintenant par la plateforme de téléchargement en ligne quand on est abonné de la bibliothèque et qu'on peut télécharger ou qu'on est abonné d'Amazon et euh, d'autres plateformes. Euh, Hein, euh, presque infinie d'accès aux livres. Et, et, et c'est la même chose en cinéma, c'est la même chose en musique. Donc, que, comment faire une place? C'est ça la question euh, centrale. Et là-dessus, euh, il y avait eu, dans le, dans le passé, des, des suggestions que les gouvernements devaient peut-être jouer un rôle plus proactif pour la découvrabilité des œuvres. Euh, c'est pas tout de créer, c'est pas tout de dire, ben, j'ai financé l'artiste, j'ai financé la création. Il y a maintenant euh, 12 ou 15 livres qui sont euh, québécois, qui vont être lancés Yeah prochain salon du livre. Et encore, faut-il que le public à qui ça s'adresse euh, sache que ces livres sont disponibles et puis qu'ils puissent y accéder, euh, les découvrir. Donc, c'est cette notion de découvrabilité qui s'impose de plus en plus dans les esprits, dans les recherches et dans les petits publics. Puis, euh, c'est pas pour rien qu'on est tous sur Google ou qu'on est tous sur ces plateformes en ligne parce que euh, ces plateformes ont des engins de recherche très performants. Ils arrivent eux à, à nous aider à trouver ce qu'on veut et même, ils nous envoient souvent ce qu'on ce qu'on aime euh, plus d'une fois <rire> ils finissent par en fait euh, tenter de répondre à nos à nos goûts et parfois ça occulte l'existence d'autres euh, publications d'autres euh, produits d'autres euh, contenus qui pourraient nous intéresser mais parce que l'algorithme a vu qu'on était intéressé par ça il va nous envoyer toujours la même chose et, et donc euh, la crise covid ben est venue en quelque sorte euh, précipiter euh, cristalliser ce débat parce que tout le monde s'est mis en ligne puis tout le monde a commencé à consommer très largement. Netflix fait des affaires d'or, Disney fait des affaires d'or et puis euh, et là, ben, où est la place des contenus nationaux? C'est ça. D'où cette cette proposition et ces expériences de, de, de création et de commande d'œuvres en ligne. Je pense que c'était une réponse à ça. Mais c'est aussi euh, de, de, de voir quel est le rôle. C'est ça qui va être intéressant, de voir quel est le rôle des gouvernements et des administrations après la crise. Est-ce qu'il s'agit parce que là, en, en créant ces plateformes, en, en faisant la commande d'oeuvre, on installe une certaine relation avec le public, on installe une certaine habitude. Euh, le secteur privé, les gens qui sont des entrepreneurs pourraient dire, ben, le gouvernement ne joue pas son rôle, il devrait nous financer, nous, puis laisser faire notre travail. C'est nous, les entrepreneurs qui avons le savoir-faire, qui avons l'habitude de faire la promotion, de financer tout ça. Et puis, si le gouvernement que le fait avec des fonds publics, euh, il, il peut, il peut nous, nous sortir complètement du marché, il peut nous écraser parce qu'il a des moyens que nous n'avons absolument pas. Le gouvernement est venu à la rescousse euh, a vraiment euh, installer euh, très rapidement puis avec succès des plateformes qui à mon avis ont joué un rôle utile Dans, suite aux enquêtes réalisées par euh, certaines associations de musiciens ou d'artistes 50% des gens envisagent de quitter la profession ou ont déjà commencé à le faire. Tu sais, moi, je, je connais des gens, j'ai eu des témoignages de gens qui, qui doivent manger, qui doivent travailler. Et puis, des, des régisseurs, des techniciens, des gens de la scène ont commencé à quitter euh, la pratique artistique pour se convertir à d'autres métiers, en santé notamment, parce qu'il y a une vraie demande en santé actuellement. Bon, ben, c'est ça. On va avoir perdu pas mal de monde en cours de route, mais euh, ceux qui seront là à la reprise, et là, aujourd'hui, ceux qui préparent la reprise, eh c'est aussi ça, vous avez posé la question de, de, de la formation, c'est Singapour notamment qui a ses programmes de formation, il y en a en Australie, il y en a en Irlande, c'est d'accompagner l'après et la préparation à l'après et ça passe notamment par euh, renforcement des compétences en gestion, gestion de crise, gestion financière, comment lever des fonds, approcher des, des donateurs euh, quand on est en, en situation comme celle-ci et puis euh, comment aussi travailler sur les contenus. Comment développer des projets pour qu'on soit mûrs et qu'on soit prêt à demander de l'aide financière à la production, à la tournée quand l'activité reprendra. Donc, actuellement, beaucoup de ces entrepreneurs culturels ou de ces créateurs sont en développement. Hein, et et on, on a mis, d'ailleurs, on a vu certains certains organismes de financement déplacer de l'argent qui était prévu pour la tournée internationale. Comme il n'y a pas de tournée, on prend cet argent puis on, on l'investit en soutien à la création, au développement de nouvelles oeuvres ou de projets tournés pour qu'à la reprise, tout ça soit fin prêt puis qu'on reparte la machine. Alors, actuellement, c'est un peu ça. C'est de formation, développement des compétences, numérisation, euh, faire la numérisation, la transformation des, des organisations, des pratiques artistiques, numériser les collections, les méthodes de gestion, s'approprier le marketing en ligne et tout. La numérisation aussi de la bietterie ce qu'on appelle la monétisation, comment arriver à générer un, un revenu de, de l'activité en ligne. Alors, tout ça, c'est en cours. C'est une bonne occasion de dire bon on arrête l'activité, alors formons-nous, profitons-en pour nous renforcer sur le plan des compétences. Et c'est la même idée au niveau de l'adaptation des, des industries, dont l'industrie à s'adapter à ce, ce nouveau marché international. Euh, les Australiens sont en train de prévoir une campagne là de promotion pour ramener le tourisme. Alors ils sont ils sont dans les starting blocks. Ils seront fin prêts quand, la, quand les avions vont se mettre à voler. Ils vont lancer cette grande campagne qui est notamment axée sur les attraits touristiques culturels de, mmh. de l'Australie, hein, son opéra de ciné. et autres. Vous voyez un petit peu ce qui, ce qui se trame actuellement. Puis euh, je pense que c'est c'est ça qu'il faut retenir.
0: Oui, effectivement. Alors, ma dernière question, euh, bon. pour vous, c'est une question un petit peu plus personnelle. Si vous aviez en votre possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes qui indique non pas le nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que vous désireriez le plus?
1: Oh, bon, c'est une grande question, ça. <rire> je dirais que pour moi, le, sur le plan, sur le plan personnel d'abord, euh, je pense que je suis pas le seul. Il faut trouver un nouveau, euh... Un nouvel ordre du monde qui euh, nous permet d'être en paix avec nous-mêmes la nuit hein, et le jour. Tu sais, il faut arriver à... Bien sûr, il y a toute cette information qu'on qu voit dans l'actualité qui nous inquiète, euh, la santé de nos proches, tout ça. Mais aussi, ces nouvelles pratiques, euh, on en a parlé, de, de consommation, d'accès à la culture, euh, des pratiques de travail et tout, on est sous pression. Moi, je pense que c'est bien de faire du Zoom et du ou euh, euh, Teams, pardon, toute la journée, mais euh, ces réunions qui s'enfilent de façon interminable, pas le temps même d'aller aux toilettes ou de manger confortablement, c'est pas vivable à long terme. On Peut le faire pendant la crise, mais il va falloir qu'on se réorganise et qu'on adopte une culture de société. Hein. C la culture de société, c'est pernicieux comme le code vestimentaire. C'est écrit nulle part, mais tout le monde, sait qu'il y a des choses qu'on peut mettre le matin quand on part au travail et des choses où c'est un petit peu poussé l'enveloppe. C'est la même chose ici. La culture d'entreprise, de c'est ce qu'on se permet, ce qu'on se permet pas collectivement. C'est pas toujours des règles écrites. Je pense que dans ce qui s'en vient, il faudra qu'on trouve la paix en soi et euh, collectivement, puis que le, le, la suspicion qui règne un petit peu actuellement, qui a fait un voyage, qui travaille, qui ne travaille pas, est-ce qu'il compte toutes ses heures? Il faut trouver une façon d'être confortable là-dedans. Je ne pense pas que le numérique est là pour partir, disparaître. On ne reviendra pas à la situation d'avant. Donc, quelle soit cette culture de l'humain dans, dans l'univers numérique, euh, personnel, professionnel, des relations sociales, pour qu'on soit en paix avec nous-mêmes? Ça, je pense que c'est sur le plan personnel, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je me souhaite, de trouver une façon euh, d'être bien dans sa peau. Et puis, sur le plan professionnel, ben moi, je, je pense qu'il y a une vraie opportunité dans tout ça. Mon, mon travail, c'est plutôt d'aider les autres. Je, par, par ce livre que j'ai fait ou par le travail euh, des années moi je, le rôle du producteur c'est d'être en arrière de l'artiste hein, c'est de, de l'aider à réussir sur scène de l'aider à toucher son public et puis de l'aider à continuer à vivre de son, de son métier donc j'espère je, 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 à travers la crise passer les aides d'urgence qu'on qu va trouver encore là des opportunités puis que moi, je vais pouvoir continuer à aider euh, les artistes, les créateurs, le milieu culturel à apporter les ressources qu'il faut. Euh, là, je me pose la question... Et j'ai posé la question à l'UNESCO, est-ce que ce serait bien, est-ce qu'on devrait, après ce premier guide, qui a été très réussi en passant, il a été très très bien reçu, il est en anglais, en français, en espagnol, et là il y a des traductions spontanées, on m'a dit ça en turc et en coréen, les gens l'ont comme adopté ce guide et puis même vont le, le diffuser, donc c'est très bien, et là je, je me dis, bon ben peut-être qu'après 30 ans de pratique, le temps est venu pour moi de, de commencer à restituer les enseignements et peut-être qu'après un premier guide, d'en faire un deuxième, un troisième, de faire une espèce de, de série « Que sais-je » sur euh, la, la culture. Alors, « Que sais-je » du droit de l'artiste, du statut de Que sais-je » du droit d'auteur, « Que sais-je » de la chaîne de valeur, « Que sais-je » il y a énormément de sujets, « Que sais-je » du numérique dans le domaine des arts et de culture. Donc, c'est à faire, à mon avis, pour vulgariser puis aider tous ceux qui euh, souhaitent, encore là, pratiquer professionnellement et, et pour des raisons amateurs aussi, de ce beau domaine des arts et de la culture.
0: Exactement. Mais écoutez, j'espère que ce projet va voir le jour parce que, euh, bon, je rappelle votre guide « Culture en crise », guide de politique pour un secteur créatif résilient. Il est extrêmement bien fait, il est très facile à lire. Vous arrivez à vulgariser des notions qui sont peut-être un peu plus complexe pour ceux qui ne sont pas intimement liés à la culture comme vous et je l'ai trouvé vraiment vraiment fascinant et très bien fait et puis ce que j'ai beaucoup aimé c'est que vous donnez vraiment un tour d'horizon de ce qui se passe à travers le monde dans des pays comme vous l'avez dit développés et beaucoup moins développés donc une belle lecture à se procurer
1: très bien ben je vous remercie c'est très gentil et puis euh, j'encourage les auditeurs aussi à nous faire des commentaires hein. s'il y a des commentaires des observations c'est toujours des des, des projets qu'on peut bonifier on les a, on l'a fait un peu dans l'urgence vous imaginez que c'était plus mm -hmm. important de publier rapidement pendant qu'il était emporté d'intervenir puis d'inspirer des gouvernements ou des autorités qui n'avaient pas encore pris les, les mesures. Mais euh, il y a toujours un risque à ça. C'est bien de publier rapidement, mais parfois on, on peut passer un petit peu à côté euh, et, et donc euh, il y aura peut-être une réédition au lieu d'améliorer pour la prochaine.
0: Oui. Alors, en tout cas, Charles Valérand, merci infiniment pour cette entrevue captivante. On a beaucoup mieux compris, je pense, l'univers de la culture. Hein. C'est un sujet évidemment très vaste. Hein. Je pense que vous avez piqué la curiosité de, de beaucoup d'auditeurs. Et puis, on se souhaite effectivement à tous que, que la culture demeure et, et on, dans les prochaines années. Et on va, on va observer son, son changement, pour le moins positif, dans les prochaines années.
1: Très bien. Ben je vous remercie.
0: Merci beaucoup.